1: el equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technology. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves 10 de marzo. Mucha información deportiva. Tendremos una llamada interesante con el técnico que en el cierre de la primera vuelta se encuentra en primer lugar. Hablamos de Eric Dawson, Prado, técnico del cuadro de Chalatenango. Además, aquí en la mesa tenemos un 11 inicial... El once, ¿cómo podemos decirlo? El once el once ideal, ideal de así es, vuelta. de la primera vuelta de cada uno de nosotros Y el profe Elmer hizo la cuarteta ideal en el cierre de la primera vuelta Sí, hay una cuarteta Vamos a ver qué trae el profe Elmer ahí entre manos La invitación para que se quede con nosotros Y gracias por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas de los sex del fútbol Y por supuesto a través de Radio Sonora Profe, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes David. No le voy a
1: decir nada de No, yo tampoco le voy a decir
2: nada <ríe> Me, me, me arruinó el día, pero ¿qué tal Manuel? qué opinan ¿Qué nuestros tal? amigos,
1: si les gusta su camisa
3: A mí me gusta Muy bonita
2: A mí, muy bonita a mí, la a
1: mí. A mí me gusta
2: <risa> Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos Bueno, hoy creo que, que puede ser un, un programa de los más interesantes que hemos tenido Así es,
1: Manuel, ¿cómo está?
3: Bien, bien Diana, con eh, la alegría de poder hacer el recuento y hoy no de los daños, ¿no? sino el recuento de las mejores cosas que han sucedido en, en la primera vuelta. Han sucedido cosas buenas, han, se, han sucedido metamorfosis, cambios en, en muchos equipos.
1: ¿Le costó hacer bien. su once?
3: Sí, sí, me costó hacer, me costó hacer el once, once. pero, pero por, por buenos motivos. No, no, no quiero que la gente interprete que costó hacer el once porque no, no hay, <risa> hay un montón de, de sí. opciones. Y llegaba a un punto en el cual en esta posición tengo dos, y a quién por quién me decido, el equipo está arriba, pero bueno. Eh, Qué bueno ponete. que trabajó, Manuel. Sí, me modo, alegro tocó. mucho
1: por usted. Sí. <risa> Profe, ¿cómo está? Bueno, está Hola, ¿cómo
4: estás, Diana? Manuel, Emiliano, un saludo a los Radio Escucha a través de Radio Sonora, los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Y bueno, me dejaron la tarea más difícil <risa> para esta vez. Sí. Vamos a ver, porque sacar la cuarteta ideal eh, no estaba fácil, ¿verdad? No es broma. Creo que estaba fácil porque porque rápido identificás que cuando empezás a sacar la lista, quienes se han equivocado, entonces eh, automáticamente los que menos se han equivocado y con mayor incidencia, pues son los indicados para estar, digamos, en esa cuarteta ideal. Que valga la aclaración, que lo ideal sería... Eh, de lo de mejor rendimiento y que más partidos han acumulado porque me imagino que por ahí van los criterios que ustedes han utilizado sí, también, también. por ejemplo el hecho de que qué jugador tuvo mayor participación porque eso denota regularidad Exacto. luego obviamente la comparación en relación a su posición verdad cómo puede cómo la ha he hecho después de esa regularidad en comparación con otros que han tenido una regularidad bastante similar porque eh, el 11 ideal pensaré yo y voy a estar aquí, esa va a ser mi, mi, mi tarea ahora de juez, eh, estará supeditado principalmente a esos dos elementos, porque podríamos hablar que podríamos sacar un 11 de los mejores jugadores de la, de la liga y casi que decir, ah, es una convocatoria de selección, que no tiene nada que ver necesariamente con la regularidad del torneo, ¿verdad? Así que esa aclaración... Y para los árbitros, ojalá, yo creo que sí, la segunda vuelta va a mejorar significativamente. Después de lo que han hecho en la primera vuelta, la, la tarea está fácil de mejorar para la segunda, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos traen en materia arbitral.
1: Bueno, y vamos a dar inicio con el tema que eh, principalmente... Eh, hemos estado mencionando durante toda la semana y es el buen paso que tiene el cuadro de Chalatenango. Vamos a hablar de los números. Tiene siete juegos ganados, dos empatados y seis dos perdidos. Línea. Seis de, en línea. De
2: los siete, seis en línea. Exacto. Los últimos seis casualmente. Ah, sí. Mientras eh, algunos amigos artistas siguen esperando que se caiga, lleva seis en línea. No dicen que lleva seis en línea. Sí,
1: por cierto, una de esas preguntas que quiero hacerle al profesor Eric Dawson Prado. Muchos colegas, también aficionados, han mencionado de que es un equipo en el cual se puede caer. Entonces estamos hablando de que para ellos no es un equipo regular, Chalatena. Sí.
3: Mm, se dice bueno. línea Se dice
2: línea porque... más constancia <risas> que
1: eso
3: No sé qué, puede, qué se puede pedir Y aparte de eso, ser el, eh, un equipo que mantiene el cero atrás uh -huh. eh, Eso es un equipo ordenado tácticamente Y, y, y para mí, eso más que eso, no, no, no puedes pedir constancia
1: Y le vamos a dar la bienvenida a los ex del fútbol El profesor Eric Dawson Prado, técnico del cuadro de Chelatenango Hola, profe, le saluda Diana, ¿cómo está?
5: Hola, Juliana, un gusto saludar y
1: estar con ustedes. Hola, profe, gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol. Eh, supongo que viene en carretera después del entrenamiento, profe. Eh, quería consultarle, profe, estábamos mencionando antes de hacer la llamada que muchos de nuestros colegas periodistas, muchos aficionados, mencionan que Chalatenango se puede caer en esta segunda vuelta. Pero si hablamos de regularidad, son seis victorias al hilo, profe.
5: Sí, bueno, tenemos muchos amigos, periodistas, que confían en nosotros. Eh, lo tomo medio en broma porque creo que en el medio, el medio nacional, falta mucho análisis, no lo digo por solo el comentario de Charlotte en algo, sino que falta mucho análisis real, por eso me alegra que en su programa hay gente que, que haya jugado al fútbol a, a alto nivel
2: eh,
5: y que también entienden mucho de eso ¿no? eh, nosotros no prestamos mucha atención a, a esos temas eh, periodísticos ¿no? eh, nosotros nos enfocamos en en quizás tres o cuatro cosas importantes para nosotros que son primero la identidad eh, si algo hemos duchado con, con Francisco Ciberán, que es mi auxiliar, es con todo el cuerpo técnico, es que el, el equipo encontrar una identidad, que Chalate tuviese una identidad, que, que los alacranes tuviesen, claro que son. Creo que todavía no lo logramos al 100%, pero tenemos un buen porcentaje. Ganado desde el torneo anterior y este, ¿no? Así que eso, eso sí nos, nos nos compete eso nos, nos nos preocupa la identidad la unidad del grupo y que como ha pasado la directiva nos permita o confíe en las ideas que nosotros tenemos y hemos puesto no eso creo que para nosotros es más importante y hay un hecho creo que que ha marcado cómo nos ha ido ¿no? que es el grupo humano que tenemos el grupo humano creo que ha sido fundamental eh, nosotros nos permitieron digamos armar este plantel y, y bueno buscamos gente que conocíamos jugadores que conocemos el perfil primero de persona y segundo de deportivo no entonces eh, creo que eso es lo que más nos interesa, en eso hemos eh, ...puesto todas nuestras energías y eh, creo que eso ha sido la base fundamental para poder sostener esta vuelta... Eh, ...somos conscientes que falta mucho y que recién hemos eh, logrado los objetivos que tenemos planteado. ¿no? Eh,
2: buenas tardes profesor, gracias por atendernos la llamada y bueno felicidades por el momento que están pasando. Dentro del análisis que usted hace... Eh, mi pregunta va no al presente, sino que cuando ustedes tomaron el equipo eh, después de, de, de los primeros entrenamientos y no y posterior para armar el plantel que hoy tienen, ¿qué fue lo primero que vio en Chalatenango para decir que acá es donde tenemos que trabajar para eh, lo que usted dice, no tener una identidad una regularidad y hoy ser uno de los animadores del torneo? ¿Qué es en lo que tengo que cambiar tanto en, en, en la parte eh, de base, digamos, del, del plantel, como en lo que acontece al equipo en general.
5: Bueno, Emiliano, realmente el análisis de, de lo que me preguntan vino antes de tomar la decisión de, de aceptar la invitación de Chalatenari. Eh, hubo un acercamiento y después de eso, bueno, yo tuve, digamos, un día y medio para mm. investigar, eh, corroborar lo que yo sabía de San el plantel, la gente que conocía. Y, y sí fue, creo que es fundamental, o sea, ponerme de acuerdo con la dirigencia si realmente estaban convencidos de que éramos nosotros las personas indicadas, Porque mm, nosotros les hicimos a ver que, que tenemos una idea y que en esa idea, el trabajo, el esfuerzo y la disciplina son, son importantes, ¿no? entonces necesitábamos que ellos entendieran que, que había que unir tre, tres partes, la parte directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, creo que en ese análisis previo a poder firmar con Chalatenango, eh, nos convencimos de que con ese plantel, a pesar de que era un plantel muy corto, en sí. número, eh, nosotros podíamos hacer cosas interesantes, ¿no? Ahí creo que fue, y bueno, ya cuando, cuando llegamos al entrenamiento, corroboramos muchas cosas eh, de las que ya más o menos conocíamos, eh, particularmente yo conocía jugadores que estuvieron conmigo en su etapa formativa, eh, Roberto Domínguez, a Miguel de lo conocía. Entonces también este, este parámetro a mí eh, me permitió saber que, que había personas que eh, desde la parte personal este, podíamos hacer un buen trabajo. Y así fue como, como decidimos llegar hasta la final.
3: Hola profesor, ¿cómo está? Le saludo por acá Manuel Salazar eh, Un gusto, eh, aparte de las felicitaciones eh, Recuerdo habernos encontrado en algún momento Y haber platicado acerca de lo que representaba eh, el equipo no Y la herencia que se había recibido en el torneo anterior eh, Tiene una gran diferencia con el poder eh, armar un equipo equilibrado en todas sus líneas Recuerdo muy bien esas pláticas que tuvimos eh, en la que la herencia del, del torneo anterior no necesariamente era la, el, el, el mismo balance que se tiene en este torneo. Felicitaciones en ese sentido porque desde la calidad que hay en una pareja de centrales que se ha amalgamado a la perfección, como es Dieter Vargas y también el que ya mencionaba usted, eh, Domínguez, eh, hasta encontrar incluso oportunidad como extremo o en varias posiciones del mismo Leonardo Menjívar que hemos hablado también de él eh, como un, un, un jugador que tuvo una muy bonita oportunidad en, en, el, en semifinales el torneo anterior y que tuvo aquella eh, experiencia de la expulsión pero que al parecer su calidad le da incluso para competir con extremos consagrados como también es Diego Coca, como también es Miguel Lemos, como también es Denis Pineda que ha estado fuera del país también y que incluso encuentra más minutos que la mayoría de ellos. ¿En qué se fija eh, luego de, 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 de hacer ese cambio, eh, armar también el equipo en, en, en esa temporada baja entre un torneo y otro? Ahora... ¿Quién es el que está jugando? ¿Es una decisión eh, netamente de méritos eh, en, el, en el equipo? ¿Es una decisión eh, de qué es lo que están ejecutando en, en entrenamientos, por ejemplo? ¿Es una decisión de nombres, de experiencia? ¿Cuál es aquel jugador que más le llene el ojo al a profesor Eric Prado? Bueno, debo decir que el, el
5: torneo que anterior que tomamos el equipo... Era un equipo corto, un número de jugadores.
3: ¿no? Sí.
5: Y también era un plantel que, que tenía diferentes niveles de rendimiento. Eh, no porque algunos jugadores no fueran capaces, sino porque quizás la formación de esos jugadores pues, no había llegado al, al desarrollo que, que se busca ¿no? en una primera división. Entonces tuvimos muchos problemas en cuanto a... A, a conformar un plantel competitivo. De hecho, esa parte eh, que Dios nos permitió vivir hizo que el plantel que se quedó eh, creyera en la respuesta que nos eh, termina el torneo. Nosotros tomamos algunas decisiones con algunos jugadores, algunos de ellos jóvenes que Tenían contrato con el club, decidimos que fuesen a préstamo a, a algunos equipos. Seguimos en observación de ellos porque tienen contrato con el equipo. Pero ellos necesitaban jugar y no iban a tener tanta participación en ese torneo. Eh, y reorganizamos algunas cosas del plantel. Teníamos muy claro que necesitábamos trabajar el asunto físico, que sobre el final del torneo pasado nos hizo falta. Eh, y no porque el profesor físico no hubiese no trabajado, porque tenemos al mismo profesor físico, el profesor de Roberto pero la metodología de cada técnico es diferente, ¿verdad? Y en esa medida de diferencia está el trabajo, nosotros tenemos una metodología integrada, eh, donde valga la redundancia, integramos la parte física a nuestra idea. Eh, el profe siguió con nosotros y estas dos semanas y media de pretemporada, nuestro máximo enfoque fue el aspecto físico, sin olvidar, obviamente, nuestra idea, nuestra filosofía de trabajo, eh, nuestros principios de juego. Eh, y éramos conscientes que los tres los primeros, cuatro primeros partidos, nosotros todavía vamos a sentir un poquito este trabajo de casi 12 días, muy fuerte. Pero bueno, eh, así es como organizamos y después se fueron algunos jugadores que ya no teníamos eh, opción. Por ejemplo, Vicente Piedra tenía una opción de contrato, ese contrato que podía salir, un equipo lo compró, se fue. Vladimir eh, tuvo un tema ahí con junta directiva, tampoco siguió. Y de acuerdo a estas situaciones nosotros buscamos eh, jugadores idóneos que venía con nuestra idea. Mencionaba bien el tema de Dieter, que es un jugador que conocíamos, porque lo habíamos presentado, y que entraba muy bien en el perfil que nosotros buscamos, en nuestro estilo y en nuestra filosofía de juego. Luego vino Denis, que es un jugador de trayectoria, eh, vino Diego, que es un jugador que quedó al dedo con lo que nosotros buscamos, y esos jugadores también ante todo de la parte personal, porque a nosotros nos interesa la parte personal. Nos interesa traer a buenas personas, personas que tienen objetivos, eh, que les gusten trabajo, que tienen una mentalidad como la que buscamos, ¿no? Y creo que eso también obviamente ha sido, ha sido el éxito de, de la unidad que el grupo muestra.
4: Hola. Profesor son Prado, le saluda a Elmer Bonilla, un verdadero gusto y en primer lugar pues aprovechar para felicitarlo por el gran trabajo que se está realizando ahí en Chalatenango.
5: Oh, gracias Elmer, un gusto. Eh, solo quería agregar algo que tiene que ver con todo esto. Nosotros trabajamos con una coaching de liderazgo que forma parte del cuerpo técnico y en esa y en ese trabajo la parte humana es muy importante e intentamos darle a los jugadores mm. no solo herramientas deportivas, sino también herramientas humanas para que puedan crecer. ¿Por qué digo eso? Porque yo, yo con todo respeto, ¿no? a las otras personas puedan opinar. No creo que el futbolista salvadoreño sea un babo. No, el futbolista salvadoreño requiere formación, requiere ayuda, requiere mostrarle el camino. Eh, mm. Y nosotros lo hemos comprobado en la canción nacional. Tenemos un plantel que, gracias a ese trabajo humano, pues, hoy también dedica tiempo para leer libros, para orientar su vida, para estudiar inglés. Entonces, los encargados de las herramientas y mostrar el camino del profesionalismo somos nosotros los técnicos. Y eso es lo que nosotros debemos entender en el estudio de Salvador.
4: Muy bien. En ese sentido, creo que ya se, se me adelantó a, a, a contestar la, la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver con eso, verdad? ¿Cómo hacer para que para que el equipo, para que los jugadores no se mareen sabiendo que no es habitual para para todo el, el entorno del fútbol salvadoreño ver a Chalatenango ahí en la primera posición con muy buenos números, con muy buen rendimiento en el rectángulo de juego? Esa es la primera pregunta. Lo otro es, eh, yo creo que tomaría a Leonardo Mengíbar como, como esa idea que ha, que ha roto un paradigma entre lo que es Chalatenango a través de su dirección. Porque vamos a ver, voy a hacer un recuento. Si recordamos, eh, Leonardo Mengíbar llamó la atención en el partido contra Club Deportivo Faj en aquel cuarto de final de ida porque estaba haciendo muy buen partido, estaba amonestado y de repente tras una... Acción temeraria sobre Rudy Clavel de Faz, se va expulsado muy bien por el árbitro eh, Raúl Fermín Morales en ese momento, lo que indicaría que cualquier otro entrenador, sabiendo que es un, un jugador reservista en ese momento, pues lo más fácil sería, bueno, este jugador no está listo para, para tener eh, la mentalidad de estos partidos, ¿verdad? No, no cometer esas situaciones en en un partido, pero enseguida Doc Prado decide darle la, la oportunidad tan pronto paga la sanción en semifinales, verdad para que sea un jugador importante para Chalatenango y luego en este torneo pasa de ser jugador reservista a jugador ya de primera división claro, está el tema por la edad también, pero obviamente la confianza que el entrenador le da y, y me parece que eso es un poco el reflejo eh, eh, de lo que es Chalatenango ahora, que es una visión muy diferente, y si no me lo o me lo, lo corregís, Doxon. Y termino con el siguiente punto. ¿Cómo han hecho eh, con el tema del manejo del tema de arbitraje, eh, tomando en cuenta que, por ejemplo, en aquel Chalatenango, Jocoro, se les termina anulando un gol por una posible interferencia de un silbato cuando yo he buscado a través del reglamento, no hay un asidero eh, ahí va, bajo el, la normativa que diga que después de haber terminado la jugada y el árbitro no se percató de esa interferencia, bajo qué argumentos eh, anular el gol, ¿verdad? Que me parece que era el 2-0 en ese momento para o Al final terminan ganando el partido. Pero ¿cómo han manejado estos aspectos, eh, Dockson?
5: Bueno, voy a arrancar por la última pregunta, que es hace interesante eh, El trabajo... De... Eh, mental, de coaching, no solo ha sido para, para los jugadores, ha sido también para los jugadores técnicos. Y es una labor que, que, no, que nos ha tocado vivir en parte propia, propio, ¿no? no solo en mi persona, sino en, en auxiliar, porque todos necesitamos una ayuda y mejorar algunos aspectos deportivos y personales. Hemos trabajado mucho en el de asunto arbitraje desde la parte del coaching. Primero para entender que no estábamos a cambiar una decisión del reto. Y ha sido duro, porque así como con este ejemplo, nosotros quedamos eliminados contra la gente con un penal que nos existió en la semifinal previa. Nosotros creíamos que ese partido era para penales y hubo un penal y que todos recuerdan, pero que nadie mucho mencionó que no existió. Y hemos tenido que trabajar también en ese sentido. Eh, haciendo consciente todavía, sobre todo el mes, eh, estudiando un poco la regla de arbitraje, haciéndose la de los jugadores, pero sobre todo entendiendo que nosotros tenemos eh, la posibilidad eh, de no interferir con el árbitro haciendo nuestro trabajo, aunque por momentos no no estemos de acuerdo con algunas decisiones. La pregunta es que tú hiciste sobre cuál era la piedra legal fue la que yo le pregunté al árbitro precisamente en ese momento que me dijera cuál era la piedra legal de haber anulado esa este, este, acción, porque fue el cuarto árbitro, Stanley Martínez, quien lo hizo. Pero bueno, hemos tenido que aceptar estas situaciones y tratar de crecer como personas y como técnicos. Eso es lo que hemos hecho. Con el tema de Leo, Leo todavía puede jugar en reserva. Este torneo, nosotros decidimos que él eh, pasara con un número mayor porque nos trataría de seguir promocionando jugadores. Tenemos cinco jugadores más de reserva, entrenando todos los días con nosotros. Eh, la mayoría ya de que El más chico eh, ya de Bueno, hoy tenemos uno más chico que es de 15 años, que se llama Juancho, todavía no ha de porque nuestra idea es darle oportunidad a los jugadores Y que poder tener un grupo que tenga jugadores
3: de experiencia... No son Profesor, muy... perdón que lo interrumpa, ¿Qué, ¿qué edad tiene? Me decía. 15 años. Este 15 cual. años, está entrenando con el equipo mayor. Entrena con el equipo mayor y un también. El nacional, volante central,
5: muy buen jugador. Y lo traemos a entrenar con nosotros porque queremos que su exigencia deportiva crezca, ¿no? y porque también eh, comience a describir el trabajo mental que nosotros hacemos. Ese es nuestro objetivo. Sí. A nosotros nos gusta trabajar con jóvenes. Confiamos en los jóvenes y ese ha sido el paso más sonado de el líder. También está Alejandro Enrique, claro en todo el torneo, un jugador que tiene una protección muy interesante, El y lateral, zurdo, la cara, el de abuelto guarro, cosa que no es común, cuando tú lo sabes como el zurdo
3: totalmente no,
5: no es fácil encontrarlos y tenemos varios jugadores, ¿no? Pero la apuesta mira por confiar en ellos y porque el grupo de también les apoya y les exige. No fue pues fácil hacerle ver muchas cosas de, de su forma de jugar, tenía que cambiar, que ya no está en la reserva. Entonces, nuestra vida tiene que ver también, ¿verdad?, con darle oportunidad a los jóvenes y es una idea que también venimos tratando de madurar con la violencia del club.
1: Profe, para finalizar, eh, mencionamos siempre, o uno piensa a veces... Una open, una, un pensamiento equivocado De que los equipos que están en el último lugar Son los más fáciles Para mí y creo que para los que estamos en la mesa Es todo lo contrario Lo vimos frente al Limeño Un triunfo que costó mucho sacarlo Y ahora para abrir la primera la segunda vuelta eh, Se enfrentan a Atlético Marte Un equipo que también, profe Está en ese, en ese peligro De la zona de descenso
5: Sí, para nada Un partido fácil, totalmente de acuerdo Siempre lo hemos planteado así eh, estamos trabajando mucho en, en, en la conciencia de entender eh, que no va a haber partido fácil lo sabíamos en Santa Rosa de Lima que va a ser un partido duro por la exigencia física por lo que el rival representaba y somos conscientes también de que todos los partidos son casi finales y creo que el grupo lo ha entendido de esta manera eh. si sí nos ha servido mucho eh, pensar en los objetivos semanales, tenemos objetivos a final de torneo, pero nos enfocamos en el día a día, desde el día martes, trabajando en la idea eh, y en los objetivos tácticos que tenemos contra Atlético Marte, desde el primer día, todo va integrado, enfocado a ese objetivo, entonces quizá el no ver más allá de eso nos ha permitido también estar tranquilos.
1: Profe, le agradecemos por tomar la llamada a los ex del fútbol y, por supuesto, mucha suerte para el día sábado frente al cuadro de Atlético Marte. No, un gusto hablar
5: con ustedes y a las órdenes.
1: Gracias. Era el profesor Eric Dawson Prado, técnico del cuadro de Chalatenango, quien se encuentra en primer lugar y enfrentan el día sábado el cuadro de Atlético Marte en el inicio de la segunda vuelta de este torneo. Vamos a hacer una pausa. La invitación también para que usted pruebe el nuevo Dolo Marijuana, dolocrin Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen dolocrin Marijuana de Laboratorios Suizos. Y si usted eh, quiere aportar también su once inicial, puede hacerlo a través del Twitter de los ex del fútbol. Ahí hemos dejado la presentación cuál es su once iniciales vamos a leer también en genios de la tribuna y regresamos
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines El estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración Esta fue una cápsula de Destinos del Fútbol, gracias a Copa Airlines. La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. Los ex del fútbol, regresamos.
6: Regresamos.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo, me quiero relax
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, Sí dice el profesor, le invito a que active su energía con energicil fuerte, ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día, de energicil fuerte aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil fuerte no contiene azúcar, activa tu energía con energicil fuerte, calidad de laboratorios suizos. Y vamos a continuar aquí en los ex del fútbol, tuvimos una tarea todos, todos, todos. Y es en cuanto al once ideal al cierre de esta primera vuelta de este torneo. Ya que me han dejado a mí. Sí, sí, sí. Pero Manuel me en va el, a ayudar. En el, el,
2: el, el mes de los derechos de la mujer, por supuesto. Bueno,
1: sí. yo no soy analista. Pero he sacado pero, mi pero, 11 ¿eh? porque me fútbol. gusta el fútbol, claro. Sí, me fútbol gusta el
2: fútbol y realmente, aunque a veces eh, puede ser que ella misma se limite ¿no? en, los, sabe mucho. En, los, en los análisis, dejándonos un espacio más a nosotros, pero sabe sabe muchísimo y, de fútbol. Y, y para muestra es muy un,
3: un botón: es un excelente 11. No, y lo,
2: lo bueno que tiene, que tiene una opinión propia. Eh, sí. Puede estar de acuerdo ¿no? con algunas cosas de nosotros, pero no nos que sigue. Que muchas veces no está de acuerdo. Con algo, uno, no, pero... no, no, no nos sigue, sino que tiene una. Y eso sí. es lo más respetable. Gracias. Exacto.
1: Gracias. Hablando de ese criterio, como dijo Manuel también al inicio del programa, fue difícil para mí. No porque no existe jugadores bueno, sino que todo lo contrario, de tanto que hemos visto. ...que ha sido un excelente torneo, ha sido un torneo regular para muchos jugadores que han levantado comparación del torneo anterior, me ha costado mucho. Voy a iniciar con Henry Hernández, ¿por qué Henry Hernández? Porque era un portero que quizás para muchos se había quedado fuera del ojo de, de todos después de lo que hizo con la selección... Vino Henry con chalate, se ha levantado, es uno de los porteros menos vencidos también de este torneo y aparte de eso, la seguridad que creo que Henry le brinda a Chalatenango en esa zona defensiva es algo que hay que resaltar del de portero. Eh, también en la zona, en la última precisamente, eh, Marlon Trejo que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Águila, siempre lo ha hecho por esa banda, no solo con características defensivas, sino el aporte que también que puede brindar Marlon al momento que crea la ofensiva que tira su sus centros, es un jugador con muchas condiciones también para Club Deportivo Águila. Roberto Domínguez que ha levantado muchísimo nivel con el cuadro de Chalatenango, luego de ser fuera de nuestro país, ahora Roberto eh, también se ha consolidado en esa zona es un defensa muy seguro, también aporta, creo que al momento de escuchar a Roberto, la voz que tiene en Chalatenango, ha sido interesante e importante también para que chalate se encuentre en este momento en el primer lugar. Hablamos de Chen, de Roberto, este jugador extranjero para el cuadro de club deportivo Faz, también seguro, Manuel no me va a poder eh, negar, enlazado claro. en esa zona defensiva, que quizás no es un... Defensa que pueda aportar tanto en ofensiva Sino que todo lo contrario a lo que podemos hablar de Domínguez Porque Domínguez muchas veces se suelta y va hacia adelante Y Chen al contrario, siempre está en esa zona Seguro de lo que pueda brindar para Club Deportivo Paz Y Alejandro Enríquez, que para mí es la revelación del torneo Han sido un jugador también que en este momento ha demostrado Y que puede todavía demostrar aún más cosas, condiciones eh, Solo un partido no ha estado presente con el cuadro de Chalatenango y a su edad a su corta edad creo que es un jugador que tiene proyección también para estar dentro de la selección del Salvador Brian Landaverde Chinchu en la zona de contención el de paz el no. de paz de okay. Club Deportivo Paz es un jugador que a mi punto de vista es ese 5 que se ha convertido sí en lo que necesita un, en esa zona en esa zona del rombo cuando se quiere armar también en un triángulo digamos muchas veces para el equipo él lo puede aportar y si no, si uno lo quiere usar también como un contención fijo, lo, ex, lo hace excelente. Y también el tiro que tiene de larga distancia es algo que puede sorprender a cualquier rival. Eh, tengo a Leo Mengíbar, creo que todos vamos a coincidir en la opción que es Leo para todos los equipos. Para mí un jugador que tiene demasiadas condiciones, joven puede aportar mucho para el futuro también de nuestra selección, como dijo el profe, muchos podemos sacar un reflejo de la selección dentro de este cuadro, si sí hay jugadores extranjeros, pero creo que todos hemos aportado mucho más jugadores nacionales, pero Leo tiene esa condición, no solo es un jugador que va, que arranca interior, exterior sino que también al momento que ese equipo se encuentra en un peligro, en una zona eh, que tiene que ir a defender, lo hace perfectamente ha jugado hasta
3: de lateral ¿Sí? también, creo en el partido contra Alianza, creo acá como, loca, ¿Sí? como local de Alianza, eh, Chalate como visitante jugó, inició como lateral Ajá. derecho
1: y lo ha dicho el profe Dawson, y eso es por las condiciones también de juego que tiene Chalatenango que puede jugar de varias situaciones, eh, ya sea un 4-4-2, lo modifica el profe Dawson rápidamente si él encuentra una estrategia y sí, eso con, es contra
2: ahí hizo lo mismo Hizo una línea de tres atrás y, y después en el segundo tiempo lo suelta él como un extremo más ofensivo y ahí donde el equipo fue mejor.
1: Y tengo a Gregory Díaz, un jugador que ha sorprendido, creo que a Gregory el, la confianza es lo que ahora le resulta para el cuadro de Isidro Metapán si se recuerda en el partido de Metapán frente a Santa Tecla, Santa Tecla que fue lo que hizo, tratar de que Gregory no hiciera absolutamente nada, porque es ese jugador un 10 si lo queremos ver de esa forma, que distribuye, que ejecuta los laterales también en forma lineal y creo que para mí es un jugador que... Es el que tiene a Metapan en esta zona, en okay. este momento. Que lo, lo tiene salvado, se lo podemos ver de esa forma. Y Kevin Santamaría, el jugador que ha sido también revelación para el cuadro de Club Deportivo Águila, que ha aportado muchos goles. Y de Kevin no tengo que hablar mucho porque lo conocemos exactamente lo que él puede dar y puede ejecutar para cada uno de los equipos. Medrano sí me ha dejado, todavía en duda Medrano, pero para mí es un killer dentro del área y si Medrano también puede ejecutarlo como un 9, si bien como lo hemos visto también en, anteriormente en 11 Deportivo, se votaba para buscar el balón y esas son opciones que también puede dar Medrano. ¿Y qué mal Malcolm eh, del cuadro de Chalatenango? Quema el mal con que es un explosivo. Creo que todos los equipos tendrían que tener un jugador como que mal rápido y que también ejecute de manera perfecta todas las acciones en ofensiva. Y ese es mi 11
3: Ok, perfecto. Eh, producción, ¿con cuál 11 vamos ahora? A ver, con el de eh, el de Emiliano. Es un muy buen once el que el que, el que determinó Diana. De hecho, el mío. Coincide mucho. No sé por qué noto cierta, cierta inspiración morada en el equipo. ¿verdad? ¡Es rojo!
1: ¡Mire mi es, color! Es, pero, es pero, es el el para desimular. Bueno,
3: de elegir otro color para que... Henry sí. sí. Hernández, Domínguez, eh, Enríquez, eh, Leonardo que mal con Cinco jugadores de Chalatenango. Bueno, la verdad es el que, que el líder, de morado, jugador, es el líder. el no, líder y, y, y bueno, al final... <risas> Pero bueno, vamos a ir con el, eh, el equipo de eh, Emiliano. ¿no? ¿Será
1: bicolor el de Manuel?
3: Y el de Manuel, sí. Yo,
4: yo aquí voy anotando y preguntas para, para por qué uno sí dentro de los 11 y otros no. Sí. Vamos a ver, a ver, a ver si coinciden los puntos, los 3-11 de, de ustedes. Sí, yo,
2: yo, sigo, yo pienso también lo, lo mismo, ¿no? Que, que, que costó hacer un, un equipo, porque bueno. Elegir solo 11. Sí, sí, porque en, en algunas posiciones el nivel es muy parejo. Eh, después, eh, no quería caer también en los nombres comunes, ¿no? como los muchachos de la selección, que, que, que todos deberían ser o son la mayoría figuras en sus equipos. En algunos puestos, eh, como no hay competencia, no, no es que no hay una competencia, sino que, que creo que su nivel está eh, un escalón arriba de todos los demás. En ese caso, en este caso es en la portería con, con Mario González. Eh, y pondría como un sustituto Como el más cercano A Henry Hernández también Que me parece que, que a pesar de, 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 de lo normal que es De algunas equivocaciones O, o, o algunos hierros en, en la salida sobre todo Que siempre fue un punto bajo en él Hizo un gran torneo O, o está haciendo un gran torneo A pesar de, de su edad Y de lo que hablaba Diana también De que, de que ya es, eh, lo estaban viendo Como un eh, portero casi retirado eh, y después la otra es al, en la banda derecha no Creo que el, lo que te da Brian Tamacas No te lo da en ningún otro lateral que tenemos Y, y creo que él está por, en rendimiento Por un escalón arriba de todos Como sustituto, a mí el que, que más me gusta Y me parece el más constante Y, y el más versátil sobre todo Es Marlon Trejo okay. En ese aspecto uh -huh. eh, Después tal vez en, en la saga fue donde sorprendí un poco, no. a mí me gustó mucho, mucho, mucho como emergente eh, Freddy Espinosa en Águila ¿no? okay. tomó el sabatuto de ser el capitán del equipo en un momento difícil eh, si bien él eh, es más conocido por jugar en el medio de la cancha, pero cuando el equipo lo necesitó ahí atrás eh, dio muchísima seguridad y, y parte de eso fue que bueno, que ahí el torneo pasado fue uno de los equipos menos goleados no. hoy tal vez le hacen un poquito más de golas pero, pero es alguien que ha tenido un, un grandísimo rendimiento. Lamentablemente su edad no hace como para ser visto para una selección nacional. ¿no? Y es alguien que cercano a los 30 años y, 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 y en cuestiones de edades hay chicos con una proyección mucho mayor. Eh, después creo que Domínguez ha sido el, uno de los mejores jugadores del torneo del torneo. Eh, por eso que, que hablábamos todos, ¿no? Que jerarquía, experiencia. Cuando uno escucha el análisis de Diana, que habla de la voz que él tiene internamente, tiene que ver con algo que nosotros queremos de todos los jugadores que están en la selección, que salgan a jugar del país. Esa voz se la dio él tener que ser extranjero en otro sí. país, tener una exigencia diferente y que te vean diferente, y vos tenés que tomar una, un compromiso diferente. no Ser extranjero, tenés que dar algo más. Entonces, toda esa experiencia que él vivió okay. afuera, hoy la está poniendo... Eh, eh, aprueba a o la está eh,
3: Comprobando, comprobando
2: ¿no? Y también compartiendo con su equipo Y sobre todo con los jóvenes eh, Alejandro Enríquez por la izquierda Me parece que, que, que bueno, También ha tenido Un, un, un semestre ¿no? Muy bueno Venía del torneo pasado también Mostrando cosas muy buenas también Es un chico que, una, que todavía no tiene techo Y eso es lo que más eh, Nos gusta de él ¿no? eh, y, y como decía el profe Dobson no que, que bueno que tiene un cuerpo técnico Que le da herramientas para poder crecer Y acompañarlo en ese crecimiento En ese aspecto también estaría peleando Con Con, con el chico de Águila Con Kevin Melara que acaba de ser llamado A la selección Que, que me parece también que, que Ha tenido un gran torneo En el caso de Domingo yo tengo como sustituto Como opción a, a Elvis Claros okay. que, que también sí, sí. Me parece alguien que, que, que bueno, que parte de la proyección también ha tenido un muy buen torneo, a pesar de jugar uno de los equipos que uno no ve tanto. Exacto. Eh, en el medio de la cancha sí me, me fue más difícil no caer en los nombres comunes y, y no caer en extranjeros, pero, pero bueno, este de destacar lo de Junior Padilla, que ha hecho un grandísimo torneo, es una muy buena sorpresa para nosotros. Eh, ahí como sustituto podríamos ver a a, a, a. a mí me gusta mucho Rivera de Faz, okay.
3: porque,
2: que, que la verdad que. Tiene un compromiso muy grande porque todos lo han visto con, con la camisa de, del rival, digamos del equipo sí. rival y, y lo empezaron a, a ver de esa forma y él realmente con mucha personalidad y sobre todo con fútbol eh, se ha ganado por lo menos los aplausos de una afición tan difícil como la de fascista. Y del otro lado, por contención por izquierda, sería Maciel, Su sustituto en este caso eh, sería... Brian Landaverde también de FAZ, pero como es jugador de selección, digamos que, que no caeríamos en lo, en lo obvio. Eso sería un doble contención Adelante, una línea de tres, eh, bien abierto Kevin Santamaría y Kevin Reyes, uno por cada punta, independientemente de los dos, porque a los dos les gusta jugar con perfil cambiado, así sí. que no. Tendríamos versatilidad. En el medio, a mí me parece que es, hoy por hoy es uno de los mejores conductores que hay, Gregory Díaz. Eh, tiene un gran momento Tiene mucha vers versatilidad Tiene, tiene mucho eh, recorrido Dentro de la cancha Porque es de los que quiere la pelota siempre eh, que Creo que aprendió la, la lección que, que La jaula que le hizo Santa Tecla En un partido donde él no pudo brillar Porque aparte el equipo no lo acompañó Pero, pero creo que aprendió bien esa lección Y va a ser un jugador que nos va a seguir dando eh, Muy buenos rendimientos y, y, y sobre todo para su equipo Y adelante eh, Vladimir Díaz ¿no? Más que por rendimiento, porque también sorprende un jugador que que bueno que, que se fue de chalate casi por, por la puerta de atrás. Cuestiones contractuales, termina en faz, eh, con muchísimas dudas sobre él. Y es un jugador importantísimo en el ataque, que no solo te da goles, sino que también es un jugador que, que entiende bien y se si asocia sea bien en, en el juego ofensivo.
1: Bueno, vamos con el 11 de Manuel. Sí, Vamos a ver también, fíjate que sí.
3: estoy viendo, hemos coincidido, si no me equivoco, hemos coincidido todos, creo que en cinco, en cinco nombres. Voy a ordenar aquí lo que para mí es un 4-1-3-2, que es muy parecido a lo que, a lo que Diana presentaba, eh, solo que yo, yo eh, coloco a dos eh, centros delanteros. Kevin Santamaría siempre por izquierda y Leonardo Mengíbar por derecha. A ver, eh, voy a irme a las novedades en todo caso de lo, que, de lo que discrepo o en todo caso que es diferente a lo que ustedes han planteado y es el hecho de que yo eh, coloco a Elvis Claros como central por izquierda porque eh, sobresalir en un equipo con tan pocos focos como lo, lo eh, como lo es Ocoro. Pues creo que tiene mucho mérito, mucho de la de la relevancia de Jocoro parte, yo he colocado a dos jugadores de Jocoro, tanto a Alvis Claros como también a Junior Padilla. La salida de, de Jocoro, la salida por bajo de, de, de Jocoro depende de Junior Padilla. He colocado a Kevin Melara como lateral por izquierdo por, por su llamada selección, porque también es alguien que tenía mucho peso sobre sus hombros cuando se le comparaba. Contra eh, por ejemplo Elison Rivas que era el lateral izquierdo hondureño que tenía Águila el campeonato pasado Una posición en la que se ha dueñado y ha aportado hasta gol con Águila y llamado a la selección como ya mencionado Me
1: recuerdo me que había un colega eh, periodista que mencionaba que Kevin era un colador en club deportivo
3: Imagínate, imagínate, sí, ya, ha tenido muchas críticas, en realidad Kevin Melara ha tenido muchas críticas en, en, en la primera división desde que estaba en Jocoro eh, sí. ha tenido muchas críticas y se ha sabido sobreponer. Hoy es titular inamovible como lateral por izquierdo en Águila. Ha tenido la totalidad de partidos jugando como titular. Eh, es por eso que lo coloco ahí. Luego la revelación y voy a para mí la revelación del torneo es sin duda Leonardo Mengíbar. Eh, si hay un premio al novato del año para mí tendría que ser... Para él hasta este momento, falta mucho de la temporada, pero sí. hasta ese momento eh, estaría él. Coincidimos con Gregory Díaz como enganche. Y arriba, eh, Coincidimos con Vladimir Díaz eh, con, con Emiliano. Y el caso de Yair Barraza, el mexicano, que tiene cuatro goles ya en su en su en su perdón, en su en su cuenta. En su cuenta personal. Y que también le da mucho, le aporta mucho a Santa Tecla. ¿Cuáles son los nombres en los que coincidimos todos? Domínguez, sí. eh, luego tenemos el caso de Gregory Díaz y Leo. tenemos el caso de Kevin Santamaría. ¿Y Leo? eh, Leonardo ah, no, no, Mejibar. Yo,
2: yo lo tengo como, como, segundo, como, como segundo, sustituto de Kevin Reyes o...
3: Los puestos que a mí más me costaron en lo personal, en el caso del lateral derecho, Marlon Trejo, para mí compite mucho con un Marvin Morales que ha hecho muy buenos partidos. Hace tres, cuatro centros de gol por partido en limeño. Lastimosamente su equipo no está dando sus frutos. En el caso de Junior Padilla, para mí compite mano a mano con lo que ha hecho Wilson Rugama como capitán de Firpo. Pero lastimosamente el equipo tampoco ha tenido tanta continuidad, por sí. lo cual dejo a, a Junior Padilla. Y en el caso de Domínguez Hay que también ver los números De Andrés Felipe Quejada Que aunque sí. tiene muchísimo, ya, ya muchísimo yo, 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 banaje,
2: lo, yo lo tenía como, como sustituto
3: Sí, sí Andrés Felipe Quejada Tiene cuatro goles, más allá de que sean por, De penal algunos, pero en realidad Es el defensa más goleador de la liga Y el liderazgo que tiene En martes es representativo Sin embargo, me quedo con, con, con Este 11
1: Profe, ahora la cuarteta
4: Vamos uh. a ver eh, <risa> La cuarteta y, y el y, vamos a ver, el, el criterio principal que debe prevalecer en la, en la, designación de los árbitros es el que menos se ha equivocado. Que debería de ser contrario, debería ser el que mejor rendimiento ha tenido. Pero para este torneo, y en este más que los cuatro últimos torneos, debe el, el, ser el que menos el se ha equivocado.
2: El famoso menos peor.
4: Exacto. Entonces. Y debería ser el de mejor desempeño, el de mejor rendimiento, el de ma mayor continuidad, regularidad durante el torneo. Eh, en este caso, el que menos se ha equivocado, pero hay una coincidencia con otro elemento, ya verán, es Ismael Alexander Cornejo, pero coincide con el tema de que es uno de los árbitros con mayor proyección, eh, con mucha experiencia, pero muy pocas participaciones, Ape apenas tres participaciones en la primera vuelta, tres partidos adirigidos. Dentro de eso es el clásico nacional entre Faj y Águila, eh, que lo dirigió sin ningún problema. Por eso debería ser, digamos, en eh, un ideal Ismael Cornejos. Además, si recordamos el partido Jocoro-Metapán, aquella situación en la que el árbitro asistente se equivoca sí. y le tiene que corregir la plana, que el balón va impulsado por un defensor. Eso le agregaría que es un elemento que demostró estar concentrado. También estuvo de cuarto árbitro en el partido Firpo Águila y en aquella situación de Kevin Santamaría sobre el jugador de, de Firpo, interviene porque el árbitro en turno ya ha dejado pasar la situación y terminan sancionando tiro libre directo, Tarjeta María en esa situación ayudando. Entonces creo yo que ha tenido poca participación como árbitro, pero ha destacado, está mostrando tener muy buena actitud, claro, de eso de tomar en cuenta que ha tenido mucha participación a nivel internacional, de hecho tuvo partido este día, este el martes. Y el hecho de que es el árbitro de la final anterior y ya es su segunda final. De ahí los asistentes, Mauricio Arellana Leyva, que es un asistente que ha tenido toda la continuidad en la primera vuelta y no se ha visto involucrado en ningún incidente de relevancia. Okay. No podemos decir que ha destacado por estar ahí en trabajo en equipo, que ha, le ha salvado al, el trabajo a los a los árbitros de turno, pero con, con ayudar a no equivocarse sí. ya es bastante, ¿verdad? Y con acertar en el tema del fuera de lugar, que es la función principal del árbitro asistente. Y luego Carlos Vargas, un árbitro joven, que de, de igual forma ha tenido mucha continuidad, o ha sido bastante regular, no ha tenido mayor incidencia en los, en los sí. partidos. Y luego eh, pondría de cuarto árbitro, por la experiencia de Germán Stanley Martínez, que si no es por el partido Alianza Atlético Marte, que dirigió Stanley Martínez hace de dos jornadas, sería el árbitro eh, de la primera vuelta, porque ha dirigido cinco partidos, pero en aquel Alianza Marte, si recuerdan, es aquella situación donde él marca penal y el árbitro asistente le dice, no, la acción es afuera. Sí, sí. Entonces lo hace cambiar de decisión y lo lleva a equivocarse. Entonces por eso quizás se sale y le dé lugar a Ismael Cornejo para ser el árbitro, digamos, de... Del, de la primera vuelta y luego con mención especial para Giovanni Zamora, que es el árbitro que ha debutado en este torneo. Número uno, eh, por sus participaciones, cuatro participaciones, lo ha hecho con muy buena actitud. Creo que es el referente que deberían de tomar todos los árbitros, inclusive los dos que he mencionado en temas de... Eh, la energía que le ponen los partidos eh, Ubicación, desplazamiento Esa urgencia que necesitan los partidos Para tener una buena ubicación eh, Ahí, verdad, por esa, por esa por, A pesar de ser joven en la primera división sí. Ya, haber ro roto en, una, en un torneo complicado Para los árbitros y tener ese número de partidos uh -huh. Son números excelentes Y con muy buena proyección para sumar Un par de partidos más en la segunda vuelta Porque seguro considerarán Y debería ser lo lógico Ubicarlo en partidos donde vaya bien encuerpado y pueda dar eh, un buen rendimiento porque obviamente qué es lo que pasa ya ahora en la segunda vuelta con los árbitros no puedes mandar a un joven sí. porque todos los partidos tienen eh, digamos el ingrediente de o están peleando por el descenso o por la clasificación. la clasificación y esos elementos muchas veces el joven no lo entiende y alguien dirá ah o sea que hay que ir como que prejuiciado o saber que manejar esos elementos no sino que que no te vaya a haber afectado el hecho que sepas que son dos equipos que toman una actitud en un partido de ir por todas. Y no entendás que no es el partido en sí, sino la posición, lo que están peleando los equipos, la urgencia de ir por el partido. Y para eso tenés que tener la experiencia, para tener la calma de tomar las mejores decisiones. Ya no te basta con solo tener las ganas de... Arbitrar un buen partido.
1: Bueno, y rápidamente vamos a leer también eh, los mensajes que nos han llegado a través de Genios de la Tribuna. Mencionábamos el 11 Ideal, Mauricio Espinosa, que siempre está en nuestra sintonía. Muchas gracias. Dice, pongámonos ofensivos. Con línea de tres en el fondo, Mario Martínez, Iván Mancía, Roberto Domínguez y Brian Tamacas. Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, Brian Andaverde, Michel Mercado, Vladimir Díaz, Kevin Santamaría y Jomal Williams. Me faltó, mal, Manuel y también. Parece
3: que no ha sido. No, al ver los minutos jugados, eh, al ver los minutos jugados sí. no, no, no todos han tenido la continuidad, no han sido titulares en todos los subjuegos, etcétera
1: Jorge Benítez, Henry Hernández, Alexis Maravilla, Iván Mancía, Elvis Claros, Kevin Reyes, Leo Mengíbar, Diego Gregory Díaz, Ryan Landaverde, Vladimir Díaz, Christopher Galeas y Kevin Santamaría, Néstor Morales por su parte, Mario González, Tamacas, Chen Lemus, Jairo Enríquez, Narciso Landaverde, Kevin eh, Reyes, Monterrosa Vladimir Díaz y Kevin Santamaría también otros Otro de los mensajes, este me encanta, Fernando Delgado dice profe, póngase la de boca saludos, mi opinión es que tiene un buen once, solo le cambiaría la centro delantera de Vladimir y pondría a Benji. <ríe> Fernando
2: <ríe> de
1: dice Fernando que a Mario González le falta más experiencia y por eso pondría a Benji. Miguel R, el usuario Mario González es el mejor arquero, solo que este año lo hemos visto más con la selección que en la liga. Y como este es un eh, once de la liga, creo que Mario no entra, no juega y ha permitido más goles. Exacto. También Chalate tiene psicóloga deportiva, parece poco, pero es el único en el país que aplica ciencias mentales al deporte. Deporte y cultura 503. Dawson desde que estuvo en sus equipos anteriores, ha mostrado orden, disciplina y capacidad de adaptarse al entorno. Y nuevamente Fernando Delgado, y a donde ponen también al, al bicho de delantera de la selección y que está rompiendo en firpo. Steven Vázquez, que era opción también para el profe Emiliano. Sí, Lo Día, de, los... pues, de
4: hecho, aquí en los apuntes que tengo en los 11 de ustedes es el hecho de que no mencionaron a Steven Vázquez me extraña más de Manuel. ¿verdad?
2: Yo como me extendí mucho en explicar algunas sí. cosas, eh, era Vladimir Díaz o Steven Vázquez.
4: Ni dentro de los genios de la tribuna, Jorge Benítez, que es firpense también no lo puso
2: no, ahí, lo que,
3: profesor sabe qué es lo que pasa hay un hay una razón de ser de eso Steven Vázquez ha jugado como centro delantero la menor cantidad de partidos sí, jugó de, como, extremo, jugó como volante izquierdo jugó como extremo izquierdo jugó como carrilero izquierdo con el Toto Gamarra y eh, bueno ha vuelto a su posición y los últimos tres cuatro partidos que ha hecho Steven Vázquez como centro delantero pues ha demostrado sin embargo si hablamos de toda la primera vuelta eh, lo de Vladimir Díaz es, es mucho más constante porque ha jugado en su posición. Emiliano lo ha dicho desde siempre: hay que ponerlo en su sí. posición. Claro. Y no, y no pero... le
2: piden otra cosa, porque si vos ves en comparación a, a Peralta que jugó el torneo pasado, era un jugador que tenía un. un, un por, o sea, apretaba por todo el medio, corría mucho y tal vez el, el doble de lo que corre Díaz, pero Díaz produce mucho más.
1: Bueno, la invitación para que también esté pendiente de las redes sociales de los ex del fútbol. Eric Zabaleta ya es jugador de LA Galaxy, así que así le daban la bienvenida. Y él portando también la bandera de nuestro país, es parte ya del equipo angelino. Así que mucha suerte para Eric Zabaleta. Nos despedimos así mañana nuevamente a las 12 a través de los ex del fútbol y también de Radio Sonora.